0: דיברנו פה ככה לפני, וסיפרת לי שאחת הסיבות שלך uh, להצלחה, לפחות <coughs> מנקודת מבטך, זה שכשלא ניצחת, uh, התייחסת לזה בחומרה. כן, הייתה לנו, בוא נשתף רגע את המאזינים כזה, דיברנו ככה <coughs> גם, <coughs> גם על ה... <coughs> אחד... על זה שאנחנו מדברים, בטח בפודקאסט הזה, בביולוגיה של הווינרים, על לפתח זהות וערך עצמי ללא תלות בתוצאות, שהדימוי העצמי שלך, הערך העצמי שלך, לא יהיה תלוי בניצחון או הפסד, והייתה לנו פתאום שיחה כזאת, נכון. שככה עלתה, ו- 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 ונטע בא ואמר לי, תקשיב, מבחינתי, אחת הסיבות שלי דווקא להצלחה, <coughs> זה שכשלא ניצחתי, או כשהדברים לא הסתדרו, התייחסתי לזה בחומרה. את יכולה לנו קצת רגע ה... אני
1: רגע, אני קצת סותרת את עצמי, כי לפני כמה דקות אני באמת אמרתי
0: שאהבתי
1: <אח> את הספורט <אח> גם <אח> כשהצלחתי וגם כשלא <אח> הצלחתי. אז <אח> אני חושבת שאיזשהו גבול מאוד דק <אח> בין זה שבמיינד שלי באופן, באופן כללי, אני, אני ידעתי שגם אם אני לא מצליחה, אז הדבר הראשון שאני חושבת עליו זה לא לקום וללכת כי לא יוצא ואני לא שווה כלום, אלא מה אני עושה כדי להשתפר. מצד שני, בגלל שההתעמלות היא, היא הייתה עבורי... באמת כמעט כל החיים, זה אולי הוויתור הכי גדול שעשיתי למען ההצלחה שלי, במיוחד בענף כמו שלי. כשאני אומרת שזה מילא לי את כל החיים, זה לא רק מבחינת הזמן שלי פיזית באולם, זה מבחינת, אתה יודע, על מה הייתי חושבת בכלל רוב היום ועל מה הייתי חולמת את רוב החלומות שלי. ולפי המדדים שאמרתי כרגע, היא תפסה חלק מאוד משמעותי ומכובד בחיי. ולכן צריך להיות איזשהו איזון בין שני הדברים שאמרתי עכשיו. מצד אחד, זה שחייתי בתוך בועה ולא נתתי לשום דבר להיכנס, וכן הייתי מאוד מכונסת ויחסית מופנמת לבן אדם שהיה מסתכל עלי כלפי חוץ, זה מה שהביא אותי להתמקד במה שבעיקר בשבילי ולהביא את עצמי לקצה. Um, בגלל זה הייתי גם מאוד ביקורתית, כי מבחינתי, אם אני משקיעה את כל-כולי במשהו והוא לא צולח, אני לא יכולה להיות בסבבה ולהישאר בסבבה. <laughs> אז זה לדעת להתבאס, אבל להתבאס בצורה מאוד מאוד מוגדרת. זאת אומרת, לקחת את זה למקום שמעורר בך איזשהו כעס חיובי של, אוקיי, לא הצלחתי בתחרות האחרונה, אני קמה מחר בבוקר לאימון הקרוב, ואני הולכת לעבוד עוד יותר קשה, ואני הולכת לחשוב על מה אני עוד יכולה לעשות כדי להצליח, ואני יודעת שבתחרות הבאה אין מצב שאני נכשלת שוב, ולקחת את זה למקום ביקורתי בונה, לא בונה, לא הורס. זה, זה אולי האתגר הכי גדול שלנו כאנשים ושל ספורטאים. ביקורתיות עצמית חייבת להיות. אבל לקחת את זה למקום של בנייה ולא של ערס. Mm-hmm. זה, ה- זה, זה הקו המאוד מאוד דק
0: והמדויק הזה. אנחנו רואים הרבה ספורטאים שהם לוקחים את הביקורת הזאת, כמו שאת אומרת, על האישיות שלהם, על הזהות שלהם, אני אפס לא שווה, ואז הם לא מגיעים לאימון בכלל למחרת, ואת באה ואומרת, זה נהדר להתבאס, אבל בוא נשפר את הביצוע בדיוקה. ביום למחרת, ולא... זה נתם... איך אנחנו
1: לוקחים את הדברים. Mm-hmm. אני, זה באמת משהו שחוזר על עצמו המון, המון פעמים היום אצלנו, ש... אוקיי, okay, דברים קורים, לטוב ולרע, וגם אחרי הצלחות מאוד גדולות יש הרבה שמתרסקים, ו- ואחרי כישלונות גדולים נהיים הספורטאים הכי טובים בעולם, זה לקחת את מה שקורה לנו, ולהבין איך אנחנו מפיקים מזה את המיטב עבורנו.
0: תראי, אחד הדברים שהם, אני חושב שהם מייחדים את כל ה, בטח את כל השיחה הזאת, ודיברנו על זה גם בטלפון עוד לפני, ו- וכשנפגשנו, המילה הזאת היא התמדה. את עברת שלוש אולימפיאדות, כאילו, זה משהו ש... לא משהו שעושים בענף שלך, כן? לא משהו שעושים. לא מה שעושים בכלל, והשאלה היא כאילו איך... אני, אני לא אשאל איך את מדת, אני אשאל הפוך, איך שרדת. <laughs> שרדתי?
1: <laughs> שאלה שנשאלת הרבה, וזה באמת משהו שלאורך כל ההיסטוריה של הענף שלנו, יש רק שלוש מתעמלות ששרדו <laughs> ועשו. עשו שלוש אולימפיאדות. <באסוף. laughs> שעשו שלוש <laughs> אולימפיאדות, <שיעשו שלוש> <laughs> במילים אחרות זה משהו שכביכול הגוף האנושי, בגדול, לא מסוגל כמעט לעשות. אותי מאוד אתגר אחרי האולימפיאדה השנייה שלי בלונדון, אה, על לעשות את המשהו בלתי אפשרי הזה. זה אפילו לא במונחים של ספורט, זה מאוד אתגר אותי אם אני כאדם אהיה מסוגלת לעמוד באיזשהו אתגר, שתחושב שכמעט אף אחד לא הצליח פה. זה ככה, מאוד, זה מאוד מאוד אתגר אותי ללכת ולנסות. אה, כנראה הפשן שלי למה שאני עושה היה כל כך גדול, שזה החזיק את כל הזמן הזה. Mm. שכנראה אצל מתעמלות אחרות זה החזיק פחות. תמיד היה משהו ש... עד היום האחרון של הקריירה שלי היה לי תמיד משהו שריגש אותי, שגרם לי לחזור לאולם, לעשות את מה שאני עושה. אני אף פעם לא עשיתי את זה ללא תכלית, אני לא אשקר. היו... היו בקרים שהדבר הראשון שרציתי זה, אתה יודע, ככה, לקום מהמיטה ומתוך הפוך ולרוץ לעוד יום אימונים קצרצר של עשר שעות. אבל במבט על תמיד ידעתי בשביל מה אני עושה את זה. ותמיד ידעתי לשים לעצמי מטרות ולחלום חלומות שריגשו אותי.
0: ואיך זה נראה? כאילו, את קמה בבוקר, כותבת על דף המטרה, את נזכרת בה, חושבת עליה, כי להחזיק תכלית, כן, להחזיק את הדרייב הפנימי הזה, אני, זאת אומרת, זה בא בטבעי, כאילו, ואת יודעת מה הוויז'ן וה...
1: אני רוצה להגיד לך משהו, ואני אומרת את זה מהמקום הכי כנה שלי. הרבה מהדברים שהבנתי על הדרך שלי, הבנתי אחרי שפרשתי, כשהסתכלתי על זה מהמקום הנקי, ולא כשהייתי בפנים. ואומנם אני עשיתי את זה, אבל לפעמים גם לי זה נראה בלתי, לא הגיוני בעליל. להחזיק את השלוש אולימפיאדות זה מעל עשר שנים להיות בטופ העולמי. לטפס לשם זה מאוד קשה לטופ, אבל להחזיק את הרף הגבוה הזה שהצפתי לעצמי, זה אולי אחד הדברים הכי קשים. כי אתה יודע, כשאתה כבר למעלה, אז כבר כל העיניים נשואות אליי, ואני יודעת שאסור לי לטעות, ואני תחת זכוכית מגדלת, ויש כל מיני uh, מתעמלות שמתות לתפוס את מקומי, וכבר אין לי את המקום לטעות. ואני חושבת שהיה בי איזשהו שילוב מאוד נכון מבחינת התכונות, שחלקן היו אצלי וחלקן פיתחתי עם השנים. של מצד אחד איזושהי יכולת הכלה, שהלכה ביחד תמיד עם תשוקה ואהבה מאוד גדולה למה שאני עושה. Uh, כמובן uh, הישגיות, נחישות, רצון להצליח, רצון להיות הכי טובה. ואיזושהי אש שבערה בי להיות שם. אני לקחתי את זה מאוד הרבה. זה, תמיד הרגשתי שזה היה חלק ממני. גם בתקופות שאני זוכרת שהייתי... ההרגשה הכי נוראה של ספורטאיז זה, זה לחזור מאיזו תחרות חשובה. כשאתה נכשלת. זה כזה לחזור, ואתה חוזר, והראש למטה, ואתה יודע שאתה צריך גם להסביר לאנשים איך זה קרה ולמה. וזה היה תמיד מבחינתי איזשהו אתגר בתוך החיים שאני עוברת. אני יודעת שאני קצת חוזרת על עצמי, אבל זה כל כך כל כך חשוב להבין שאני ידעתי תמיד להפריד בין, אוקיי, אני נמצאת עכשיו במקום... לא נעים ומגעיל ואני ו- 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 בדאון שלי אבל ידעתי שלעזוב עכשיו זה הרעיון הכי רע בעולם כי לחיות את שארית חיי בידיעה שוויתרתי אני, אני רק חושבת על זה נהיה לי זה מבחינתי לא אופציה ולכן אני ידעתי ואמרתי תמיד לעצמי שאני מחליטה מתי אני מסיימת את הקריירה שלי ולא הנסיבות וכשחזרתי מהאולימפיאדה בלונדון הייתי בת עשרים ואחת. עשרים ואחת, זה גיל פנסיה, לכל דבר. אתה יודע, חזרתי ממקום שביעי, גמר, זה היה סקסי של מתעמלת ישראלית, כבר הייתי אחרי שתי אולימפיאדות, מדליות, אליפויות עולם אירופה. רוב האנשים, אתה יודע, כאילו אמרו, אוקיי, לגיטימי, היא תפרוש עכשיו, היא, היא ספורטאית אדירה, והכול בסדר, ו... אני זוכרת שההכנה ללילה בלונדון הייתה כל כך קשה, היא הייתה כל כך סזיפית, וגם היה איזה כור היתוך כזה, שגם המאמנת שלי הייתה בלחץ, כי, כי היו ממני ציפיות, והיא ידעה שזה על הכתפיים שלה, והכל היה נורא קשה, ברמה שרק אמרתי, בבקשה שכבר תהיה האולימפיאדה הזאת, רק שיגמר, mm. ויגמר טוב, וכבר לא עניין אותי כלום. וגם אז, אני זוכרת שעלו בי כל מיני מחשבות שאחרי האולימפיאדה בלונדון, אני זוכרת שכשיצאתי לאיזה הפוגה קצרה, לא ארוכה, אצלנו אין, אנחנו, אסור, אסור לנו לא להתאמן יותר, בעיקרון יותר משבוע, אבל אחרי האולימפיאדה בלונדון היה לי איזה ככה שלושה שבועות שלקחתי לעצמי להבין פניי לאן, הייתי צריכה להבין באמת מה, מה אני רוצה לעשות, ולא הייתי צריכה הרבה זמן. אחרי שבוע הבנתי שהדבר האחרון שאני רוצה באותו רגע זה לסיים את הקריירה שלי. עכשיו, זו החלטה מאוד אמיצה, כי הייתי, הייתי על הגג, הייתי בשיא, ולפרוש ברגע כזה, זה מדהים. Mm-hmm. ולקבל החלטה שאני ממשיכה להתאמן, כשאני בגיל של הענף נחשב מבוגר, זה אומר שהשנים האלה הולכות להיות רק יותר ויותר ויותר קשות. נכון שיש לי את הניסיון ויש לי את הידע, אבל לגוף זה כבר הרבה הרבה יותר קשה, על להתחמם, הכמות כזאת... סזיפית ובלתי נתפסת של שעות, הכל נהיה הרבה יותר קשה. הבנתי שאני לוקחת פה על עצמי משהו שהוא מאוד מאתגר. הוא, אני חייבת להגיד שברגע שהחלטתי את זה בשביל עצמי, חוץ מהמאמנת שלי, הרבה אנשים לא הבינו מה אני עושה. גם אנשים שהיו בצד שלי, אתה יודע, הם עשו את זה בעדינות, אבל אמרו לי, תקשיבי, נטע, את ספורטאית ענקית, ואם תפרשי היום הכל בסדר, ויש חיים אחרי, והחיים יפים, ואולי. אני, כמו שאני אמרתי מקודם, אני כל כך מחוברת לאינטואיציות שלי, שזה אפילו כשהם אמרו לי את זה, זה לא הזיז לי שום דבר בפנים. אני ידעתי מה נכון לי. ואני ידעתי שכל עוד בוערת בי האש הזאת, להיות מתאמנת, להתאמן, להגשים לעצמי את החלומות ואת המטרות, אני הולכת להיות שם. לעומת זאת, כשהייתי בדרך לריו, כבר בשנה האחרונה, כשכבר השגתי את הקריטריון, והייתי ככה חצי שנה לפני, אז äh, התחלתי מרגע לרגע להבין בצורה מאוד ברורה שזאת הולכת להיות התחרות האחרונה שלי. Mm. ובסוף יש דברים שמאוד קשה להגדיר אותם ולהסביר אותם, כי זה תחושות בטן. זה או, ש, זה, או שזה זה או שזה לא זה. כשזה זה נגמר, אז מרגישים את זה.
0: לא, זה מדהים, היכולת שלך לעבור מהאינטואיציה ל... ל... לנטע המקצוענית שלא רואה ממטר וחוקרת ביצועים ו-all in על ה... זה...
1: אגב, אני... אני רוצה דווקא לגעת במקום ה... היותר קשה שלי שקשור לאינטואיציה במהלך הקריירה, כי אנחנו מדברים פה המון על הישגים ותוצאות ואיך הצלחתי שלוש אולימפיאדות. דווקא בגלל שהצד הרגשי אצלי והצד האינטואיטיבי הוא מאוד מפותח לספורטא, ביחס לספורטאי, אז זה גם מאוד הקשה עליי, כי אתה יודע, הספורטאים ש... הרי, הרי מה המטרה שלנו? המטרה שלנו בסוף זה לשים את הכל, לדעת לשים הכל בצד ולצאת מאוד קר ו, ולעשות את מה שאתה צריך לעשות על המשטח. עכשיו, כמו שאמרתי, יש איזשהו סט של תכונות ש, שאיתם נולדתי וזכיתי בהם ועזרו לי להיות מי שאני, אבל יש גם דברים שהייתי צריכה ללמוד. אז היכולת הזאת לשים את כל מה שקשור לרגש בצד ולצאת מאוד קרה, ומאוד ככה, אני, אני פשוט רוצה למצוא את המילה המדויקת, זה לא ממוקדת, כי ממוקדת זה משהו אחר. באמת להפריד רגע את הרגש, לשים אותו בצד, לנתק אותו, זה משהו שלי היה מאוד קשה לעשות. יש כל מיני סוגים של ספורטאים, אני אפילו רוצה להביא, לקחת, לקחת לדוגמה את לינוי. לינוי אשרמי, התאמנה איתי כמה שנים טובות, ככה לפני שפרשתי, ואני מכירה אותה ועוזרת לה הרבה ומייעצת לה ורואה איך היא מתאמנת ועוברת את הדרך שלה. ולינוי, אחת הנקודות חוזקה שלה זה היכולת שלה באמת להתנהל ממקום מאוד, מאוד קר, מאוד... חסר, זאת אומרת, לא להכיל ולהבין את הסיטואציה וכמה היא גדולה. אז אצלה זה בא מהמקום הטבעי. אני בשביל לצאת ולעשות את זה, זה, משהו ש... זה נגיד משהו שלמד אותי, זה לא הייתי אני.
0: איך, עם
1: איך עם אה, ניסיון? ניסיון, ואתה יודע, אתה... אני חושבת שלספורטאים יש יכולת מופלאה להכיר את עצמם בצורה בלתי נתפסת בכלל. אין לנו את... ברירה. <laughs> אין לנו ברירה, אנחנו מגיעים למצבים כל כך קיצוניים, ש... אני לאט לאט במהלך הקריירה שלי, אתה יודע, למדתי מה נכון לי, מה לא נכון לי, מה טוב לי. זה דברים שלומדים עם הזמן. וזה קודם כל מתנה מאוד גדולה להכיר את עצמך כל כך כל כך טוב, כי לחיות את החיים הנורמטיביים, אז אנחנו פחות או יותר כזה ממצים את החמש עשרה שלנו של מה שאנחנו יכולים. ופה בקצה אני פתאום גם תמיד הוכחתי לעצמי והבנתי מה אני מסוגלת. ואז אתה יודע, אם הייתי יוצאת למרות הפחד ומצליחה, ופתאום הבנתי, רגע. אני מסוגלת להרבה יותר ממה שאני חושבת שאני מסוגלת. אז מבחינתי כל העניין הזה של התמודדות להופיע מול הרבה קהל ולא להתרגש, אגב, ספורטאים מתרגשים מהיום הראשון עד היום האחרון, זה היכולת לגרום להתרגשות הזאת לא להפריע לך לביצוע, כי התרגשות קיימת תמיד, אסור שהיא תהפוך לפחד וחרדה, זה הקו. אבל מה שאני באה להגיד שזה נגיד יכולת שאצלי היא לא הייתה מולדת. אני, אני למדתי אה, לתכנת את עצמי ולהכניס לאיזשהו mode של לצאת ו, ולמרות שאני מתרגשת לדעת לתפקד ולדעת לעשות. מצד שני היו לי כל מיני דברים אחרים שכן היו איתי מההתחלה. אז מה שאני באה ואומרת שלכל ספורטה יש איזשהו סט שהוא בא ויש משהו שהוא צריך להשלים וללמוד. אז mm-hmm. אף פעם זה לא נכון להגיד יותר קל או יותר קשה לו, כי אנחנו מאוד שונים, וזה תמיד בסוף מתאזן. גם אם אני נזכרת בעצם היותי מתעמלת צעירה בתחילת הדרך, אז המאמנת שלי בסוף, היא זיהתה אותי פעם ראשונה על בסיס נתונים חיצוניים. היא פשוט ראתה שאני מאוד מאוד מתאימה לתחום, שיש לי כישרון לזה. יחד עם זאת, לקח לי הרבה מאוד שנים להפוך להיות מתעמלת טובה, שאוספת את כל הכישרון הזה, עוטפת יפה, ויודעת להראות את זה ברגע האמת בתחרות. אני לא מדברת עכשיו על הרמות של אולימפיאדה, אני מדברת על אליפות הארץ. לקח לי, התחלתי לצורך העניין את הקריירה שלי בגיל חמש, רק בגיל 12-13 הצלחתי לראשונה לעמוד על הפודיום ברמה ארצית, שזה יחסית הרבה מאוד זמן. אז מצד אחד היה פה כישרון מאוד גדול, שעין מקצועית כן יכלה לראות, מצד שני, ה- לדעת להשלים לי את כל מה שהיה חסר, דווקא אה, מבחינה מנטלית ומבחינת אה, לחזק את הגוף, כי מה שהיה חזק אצלי זה דווקא אה, כל העניין של הגמישות והאורך של התנועה, הכל היה מאוד אינטליגנטי, מאוד יפה, אבל לקחת את כל הטוב הזה, שזה כבר עוד פעם עבודה של מאמנת, ו... לחזק את זה, לגרום לי, ללמד אותי לעשות בכלל את מה שמתאמן אצלך לעשות. מסתבר שזה מאוד מאוד לא פשוט, זה לקח הרבה מאוד שנים, והיכולת הזאת להתאמן בסבלנות אינסופית, כי אתה כבר מרגיש שאתה מוותר על הכל, אתה, אתה מוותר על החיים, אתה מוותר על, על לישון קצת יותר, על להיות עם חברים, על להיות עם משפחה, ומצד שני, כשאתה מקבל את התוצאות, אז יש לך את תח... משהו חזור, ואז mm-hmm. אתה בטוב. והיו לי כמה שנים טובות שזה לא היה מאוזן, והיה לי מאוד קשה, כי אני, אתה יודע, נתתי, 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 ויתרתי, 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 ואין תוצאות. Mm-hmm. וזה הגיל הזה, אני זוכרת שזה היה סביבות גיל 10, 11, 12, שככה התחלתי לחשוב לאט לאט, אולי זה לא המקום שלי. Mm-hmm. והמאמנת שלי תמיד מאוד מאוד האמינה בי, ואני זוכרת שבאיזשהו שלב אבא שלי ניגש אליה, והוא עשה את זה כזה בשקט, אני בזמנו, סיפרו לי את זה כבר אחר כך, והוא אמר לה, תקשיבי, אם זה לא זה, תגידי לי, כי הילדה זה החיים שלה, היא חיה את זה, היא נושמת את זה, אנחנו משקיעים, היא, היא לומדת המון לבד, היא מחסירה המון, המון שעות בבית ספר. היא הסתכלה עליו, והיא אמרה לו את זה בכזה ביטחון, היא אמרה לו, הילדה שלך הולכת להיות אחת המתעמלות הטובות בעולם. והמאמן שלי ידע את זה, תמיד, כאילו, היה לה את הסבלנות לעבור איתי דרך. שהייתה מאוד ארוכה. זה לא שאתה יודע, אנשים לפעמים מסתכלים על התוצר הסופי, כשאני כבר מתעמלת ברמה עולמית, וחושבים, אוקיי, כל כך כישרונית, ו- וזה בטח פשוט יסתדר לה, ויש לה מזל, וזה יופי. זה לא ככה. ואני חושבת שהחיבור בינינו, אני רוצה רגע לדבר על זה כי זה חשוב, היה בינינו, ביני ובין המאמנת שלי היה איזשהו חיבור מאוד מיוחד. שיש לו חלק בלתי נפרד בסוף מההצלחה שלי, כי תחשוב, אנחנו, אנחנו היינו, היא הובילה אותי מא' עד היא ראתה אותי ברחוב, היא אמרה, אוקיי, זה מה שמאמנות ש- 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 עושות הרבה, נורות כזה, מתעמלות, ש- ילדות שנראות להן מתאימות לתחום, ככה מזמינות אותן, שיעור ניסיון, היא ראתה בי משהו מעבר. ואני זוכרת שתמיד, גם כשהתחלתי ככה להתאמן בקבוצה הראשונה שלי אצל איזושהי מאמנת אחרת שנמנעת הצעירות יותר, והיא תמיד עקבה אחריי, והיא תמיד ידעה שאותי הולכת לגדל. וגם אני, הניסיון הראשון שלה, ב... אני הראשונה שהיא פשוט לקחה מאפס וגידלה אותה להיות מתאמנת ברמה עולמית. וזה מדהים בעיניי.
0: וגם, אני, אחד הדברים, בטח ב... את יודעת, בתחקיר שעשיתי עלייך, והיה איזשהו משפט שם שחזר לא מעט, ובדיוק דיברת עליו עכשיו, וחש... ואולי איזו עוד איזה נקודה עליו, כתבת שלקח לי שנים רבות של אימונים כדי לאסוף הכל לחבילה אחת שתביא תוצאות. ומתחת ובמ... לכל זה, הסבלנות הזאת שהיא, וההתמדה הזאת כשהדברים לא הולכים כמו שאתה רוצה. היום, כאילו, בעידן האינסטנט הזה ש... שהכל חייב להיות מהר וזה, ובאמת אני שואל, עם יד על הלב, האם ניתן לאמן את הסבלנות ואת שלוות הנפש הזאת היום? את עובדת עם אנשים כמאמנת מנטלית, כמנטורית, את מלווה ספורטאים, אנשים...
1: אני מסכימה איתך שאנחנו חיים בעידן שזה נהיה יותר ויותר קשה, דווקא בגלל כל הגירויים האלה שהם, אתה יודע, מאוד מאוד, אם משהו לא קורה מאוד מהר, במיוחד אצל הילדים שגודלים על הדור הזה של, ה- של האייפונים ושל כל הטאבלטים. זה משהו מאוד מאוד קשה, אבל אני חושבת זה, זה מאתגר. יש ילדים ש... עוד פעם, שיש להם יותר נטייה לזה, למרות שזה נהיה יותר קשה, כי כבר הסביבה החיצונית גורמת לאיזשהם גירויים שמאוד קשה לפתח את השלוות נפש הזאת, כי אנחנו כבר מתוכנתים לזה שהכל צריך לקרות מהר. אבל אני חושבת שעם גישה נכונה ומילים נכונות, וכמו שניסיתי להנגיש פה לאורך כל הרעיון, שהכל עניין של... מה אנחנו עושים עם מה שיש לנו בידיים, וברור שהכל אפשרי, זה רק עניין שלך.
0: הכנה מנטלית, איך היית עושה את זה? שיתפי אותנו קצת. כי דיברת על הרגע הזה שאמרת שהכל צריך להתנקז לביצוע המקסימלי, וזה שהרגשות שם נהדר שהם שם זה בסדר, איך אני יודעת לנטרל או להביא אותם מאיזשהו מצב? עבדת אם אני מניח פסיכולוג, עבדתי אם... אז
1: זהו, אז אני רוצה קצת באמת לשתף על התהליך, אני חושבת ש... קודם כל, כשהייתי ככה, כשהייתי ילדה והייתי נערה, אז לצערי עדיין לא היה תחום המנטורינג ואימון מנטליות בכלל לא היה קיים, בארץ לפחות, לא שזכור לי. ופסיכולוג, כשאתה ילדה בת 12, זה לא שיא ההגיוני, ולמזלי, עוד פעם, אני חוזרת לאבא, היה לי את אבא, הוא, הוא ידע באמת, אני לא הייתי ילדה שגם כשקרו דברים לא טובים באימונים, הייתי מאוד, הייתי שומרת המון לעצמי, אני לא הייתי מתפרקת בבית ואומרת הכל נורא והמאמנת כעסה עליי, הייתי כאילו מספרת את זה אבל בצורה מאוד ככה עדינה, בוא נגיד ככה. ואבא שלי תמיד ידע להגיד לי את המילים הנכונות, זה איזושהי יכולת שהייתה לו שמאוד מאוד עזרה לי במהלך הדרך. אבל אז מגיל 18 נשארתי עם כל מה שהוא נתן לי. ושם כבר התחלתי על הדרך להיות באמת, להיחשף ללחצים בתדירות ב- וגודל אחר לגמרי. ואני עבדתי עם פסיכולוג, אבל זה היה משהו כזה מאוד, זה לא היה צמוד וקרוב. רוב התהליכים שעברתי היו או שלי עם עצמי, או עם האנשים שבחרתי לי שהיה לי נוח לפרוק להם. שהיה לי נוח להקשיב לעצה שלהם, זה לאו דווקא היו אנשי מקצוע. והיכולת הזאת להכיר את עצמך. זאת אומרת, אני ידעתי איך אני צריכה להתאמן כדי להיות הכי טובה שאני יכולה, איך אני צריכה להרגיש, מה אני צריכה לעשות לפני תחרות, מה לא נכון לי לעשות לפני תחרות. זה איזושהי למידה עצמית לאורך זמן. זה בעיקר למידה עצמית. ולהביא את עצמך למצב הזה שאתה מתרגש, אבל אתה עדיין לא בחרדה ולא בפחד, זה גבול מאוד דק, זה יכול להיות כאילו סנטימטר לפה, סנטימטר לשם.
0: זאת אומרת, היית יודעת מה יביא אותך לקצה ההתרגשות, מה יהיה הדבר שאת תחשבי או תעשי שיוביל אותך טיפה ל... תראה, אני לא תמיד הייתי שולטת בזה. אני יכולתי
1: לפעמים לבוא לתחרות ופתאום למצוא את עצמי פתאום מאוד לחוצה. אז, אז היו פעמים, אתה יודע, אנחנו בסוף כולנו גם הספורטאים ברמה הכי גבוהה בעולם, אז יש פעמים שאתה מצליח רגע לאזן את עצמך, ויש פעמים שאתה לא מצליח לאזן את עצמך, אבל רוב הדברים זה מה שקורה בראש, זה מה ש... סרט... במילים אחרות, בסלנג, איזה סרטים אני אוכלת, איך אני... גם, גם כשלא טוב, אז האם אתה נותן לראש שלך להפליג לעכשיו, אני יוצאת למשטח ו... ו- וכל הזריקות נופלות לי על הרצפה, ואני הולכת עכשיו, כל האלמנטים לעשות, uh, הכל הולך להצליח לא טוב, או שאתה לוקח את זה למקום של בנייה, אתה מתחיל להחזיר את עצמך רגלמות, אתה הולך הצידה, אתה לוקח נשימה. ואני כל הזמן ניסיתי כמה שיותר להיות קשובה לעצמי. Um, לא, לא יכולה להעיד על מישהו מסוים שעזר לי מבחינה מנטלית, וזה איזשהו משהו שאני בניתי לעצמי. בצורה שהייתה לי מאוד מאוד מדויקת. אגב, גם המאמנת, אתה יודע, המאמנת היא חובת הלחצים שלה. היא לפעמים יכולה, אולי לא במתכוון, אבל היא יכולה מאוד להלחיץ אותי מהמקום שהיא רואה שאני לא, לא בסדר, והיא אומרת, רגע, אני עוד שנייה צריכה לעלות למשטח ולא מצליח, והיא כועסת. אז בגלל זה, זה לדעת גם לא להישען לא במקום המנטלי, במקצועי כמובן 200 אחוז מאמן. במנטלי, אני למדתי... לא לקחת כל מילה שהיא אומרת ללב, לדעת להפריד רגע, עוד פעם, רגש ושכל, ולדעת שלפעמים, גם אם היא אומרת לי רגע משהו שיכול אולי טיפה להעליב אותי, הדבר שלמדתי עם הזמן, וכשלמדתי את זה היה לי יותר קל להתמודד, זה שהמאמנת שלי היא בצד שלי, והיא רוצה שאני אצליח יותר מכל אחד אחר בעולם. וברגע שהזכרתי את זה לעצמי, אז אתה גם יודע... לקחת רק את הדברים שצריך לקחת, ואת הדברים שלא צריך לקחת להשאיר בצד ולא לתת להם מקום. ובסוף ההתמודדויות האלה של היום יום, לא רק של התחרויות, הלקום בבוקר, ללכת לאימון, ללכת לתחרות בגיל צעיר למרות שקשה ומפחיד, זה, זה ניצחונות מאוד משמעותיים בדרך כלל הניצחון הגדול שלי נגיד, שהיה. הניצחון הגדול הוא לא בא סתם משום מקום. זה איזשהו רצף של המון ניצחונות שחוויתי ביום יום שלי ועם הזמן ועם הבגרות גם ידעתי לשים להם דגש ולשים להם מקום ולחוות איזשהו סיפוק, אתה יודע, מזה, ש... מזה שאני חוזרת אחרי איזשהו יום אימונים מפרך ונזכרת ברגע הזה בבוקר שלא יכולתי להכריח את עצמי לצאת מהבית ומבינה שאני עייפה, אין לי כוח לעשות כלום אבל אני גם מאוד מאוד מסופקת ולהבין ש... זה ניצחון לא פחות משמעותי מהעמידה על הפודיום עם המדליה על הצוואר. מטורף. וההבנה של כל הדברים האלו היא, היא בסוף גורמת לי כבר להתנהל אינטואיטיבית איך שנכון לי להתנהל כשאני מגיעה לתחרות.
0: זאת אומרת שעצם זה שמסגרת את הניצחונות של העבודה, שמסגרת את הימים האלה, הקשים של העבודה הקשה, שלא היה בא לך והלך. זאת, זאת אומרת, בזמן שהרבה ספורטאים אומרים, טוב, אני שווה ראוי מצליחן כשאני על הפודיום, כאילו אולי משהו בך אם קמתי בבוקר באותו יום שלא היה לי חשק, באתי, לפו... באתי למזרן ועשיתי את העשר שעות אימון המטרפות שלי וחזרתי הביתה כניצחון, אז... זה כבר הוביל אותך לתחרות ב- בידיעה שאוקיי, מה... אני
1: השתדלתי תמיד לבוא לתחרויות כשהמצפון שלי נקי. Mm-hmm. ומה זה אומר מצפון נקי? זה אומר שאני יכולה להיכשל. אני לא... אנחנו כולנו בני אדם ואנחנו לא יכולים להצליח ב-100% מהדברים שאליהם אנחנו ניגשים. אבל אני השתדלתי להיות הכי נקייה ושלמה עם עצמי. מה זה אומר? זה לדעת שבהכנה שלי לתחרות עשיתי את כל מה שיכולתי. אז מעטות הפעמים בחיים בכלל שניגשתי לתחרות ולא הרגשתי נקייה ושלמה עם עצמי. אז נכון, לפעמים אתה מתאושש אחרי איזושהי פציעה ואתה יודע שאתה לא בשיא שלך, אבל אני עשיתי את הכי טוב שיכולתי לאותו רגע. והשתדלתי ב... להיאחז בזה, זאת אומרת, לבוא לתחרות ולהיאחז בזה שאני רוצה לנצח, אני רוצה לעשות הכי טוב. ברור ש-100% זה לא יכול לקרות, אבל לדעת שאני מכירה את עצמי יותר טוב מכל בן אדם בעולם, ואני יודעת שאני עשיתי את הכי טוב שיכולתי מבחינת תוכנית האימונים, מבחינת על מה חשבתי, מבחינת על... על השמירה על עצמי ועל הגוף שלי ועל כל מיני דברים ששמתי בצד ואתה יודע וויתרתי על כל מיני אירועים משפחתיים וחברים והלכתי תמיד לישון בזמן ואכלתי את הדברים הנכונים זה דברים שאני יודעת עם עצמי והשתדלתי לתחרויות לגשת בגישה כזאת מאוד מאוד נקייה וזה משהו שתמיד הרגיע אותי גם כשהייתי בלחץ אמרתי לעצמי ב- תזכרי את עשית את הכי את עשית את עשית את הרגע הזה את הכי טוב שיכולת ו... ואז באיזשהו שלב, זה גם משהו שהמאמנת שלי תמיד הייתה אומרת לי שבסוף העבודה הקשה היא נעשית באימון, ובתחרות אנחנו רק באים להראות את מה שכבר למדנו. ואם אני לא מוכנה, אז אני לא מוכנה, אני לא יכולה ביום של התחרות. זה לא, אתה יודע, גם הענף שאני בחרתי, יש ענפים שיש בהם פוקס. אצלנו אין פוקס. זה לא קרב שאני יכולה בטעות לנצח, או איזה, אתה יודע, קבוצת כדורסל שפתאום באה במומנטום כזה לא טוב. אני, זה האלמנטים שלמדתי לעשות, זה התרגיל שלי שעבדתי עליו ימים, שבועות, שנים, ואיתו אני באה, ואותו אני צריכה לעשות, ואם אני לא עבדתי עליו טוב, אז שום נס לא יעזור לי לעשות אותו כמו שצריך בטיימינג הנכון. ואני מאוד אוהבת להשוות את, ה, את עצם היותי מתעמלת אמנותית, את הענף ספורט הזה, לחיים. כי כשאני נמצאת על המשטח, אז אני לא... אני לא ביריבות עם אף אחד. אני לא, לא באה מולי מישהו שלא בא מולי יריב, כמו נגיד בקרב ג'ודו, ואפילו לא, נגיד שאני נמצאת במסחה, ולא יודע, הסכנים הם רואים את המתחרים שלהם, עוקפים אותם, או שהם עוקפים את המתחרים. אני עולה על המשטח, ואם נסתכל על זה רגע, נבין שזה לא משנה בכלל אם אני עולה על המשטח במשחקים האולימפיים, או באליפות הארץ, אני עולה עם אותו תרגיל בדיוק. ואני עולה עם עצמי, והיכולת הזאת להתמקד בעצמך ולא להשוות אותך, את עצמך לאחרים, ולדעת שאתה בסוף נלחם בעצמך ובפחדים שלך ובחששות שלך וברצון שלך להיות הכי טוב, זה, זה מדהים, זו אנלוגיה מטורפת לחיים. אני, אני מאוד אוהבת להשתמש בזה גם כשאני עוזרת וממנתרת ספורטאים אחרים, וגם כשאני מרצה, כי בסוף נכון זה חשוב להיות תחרותי והישגי, אבל אנחנו... כל אחד מאיתנו, אנחנו נמצאים, אתה יודע, נקודת הפתיחה שלנו היא לא אותה נקודת פתיחה. ואנחנו באנו, כל אחד בא ממקום אחר, עם מטרות שונות, עם חלומות אחרים. ורק אנחנו יודעים אם מה שעשינו עכשיו, זה היה הכי טוב שיכולנו. Mm. ואני רוצה להגיד עוד דבר על זה. אני באה מענף מאוד סובייקטיבי. זה משהו שהוא מאוד קשה. כי זה ענף שקשה למדוד אותו. זה אומר שאתה יודע, אין לנו סטופר ואין לנו מי רץ הכי מהר ומי קופץ הכי גבוה. יש בשיפוט המון המון אלמנטים והמון דקויות שמה לעשות, כן, לא תמיד הציון תואם לביצוע. Mm-hmm. זה קורה בענף שלנו. לא מדברת איתך בנקודות ובפערים מטורפים, אבל זה קורה. והיכולת הזאת לשפוט את עצמך ולהיות מרוצה מעצמך, על בסיס מה שעשית, בלי קשר לציון שקיבלת, זה אולי המתנה הכי גדולה שאפשר לקבל בענף ההתעמלות, וכל מתעמלת לומדת את זה באיזשהו שלב בקריירה, כי, כי עוברים את זה, זה, זה משהו שקיים, ואני עם הזמן, אתה יודע, אתה, 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 אתה מתאכזב, כי בסוף אתה יודע, יש את העניין של המיקום, ואנחנו בספורט, ואנחנו בהכל. אבל אני באיזה שלב התחלתי ככה לתפוס את עצמי, אתה יודע, עוד ברגע שאני יורדת מהמשטח, יש לנו את הכיס אנד קריי ששם ככה מחכים לציון, ואני שואלת את עצמי, האם עשיתי את הכי, הציון, את עשית עכשיו מה שעשית למשטח, זה הכי טוב שיכולת, ורק אני יכולתי להגיד לעצמי אם כן או אם לא, וזה דבר כל כך חשוב לחיים, תמיד לעשות את הכי טוב שלנו, כי... להבין שגם אם אנחנו לא מנצחים, לפעמים זה הכי טוב שלנו. למה? כי אולי יש לנו יותר קשיים, אולי אנחנו מתמודדים עם יותר אתגרים, אולי התחלנו מאיזו נקודה שהיא טיפה ככה יותר מאתגרת וקשה. ואני כל הזמן מזכירה את זה לעצמי, כאילו, גם עכשיו שאני בחוץ.
0: <laughs> וואו, אני, <laughs> אני מאבד <laughs> עוד ה-250 שאלות שיש לי אלייך. <laughs> את מרתקת, ואני, כאילו... באמת, אני אומר שתמיד הלוואי אל- והיינו שומעים את זה, לפחות אני, הנני אייטן, הספורטאי הצעיר הכדורגן בתחילת הדרך, אם היה לי לא... כמה אנחנו מדברים? 50 דקות? מעל 7 דקות מהדבר הזה? אני חייבת להגיד חיי לך... חיי היו אחרים. אז אני
1: חייבת להגיד לך שהרבה מהלמה אני עוסקת בתחום הזה, באמת, אתה יודע, לקחתי, אתה יודע, פרשתי, ואתה כזה מחפש את עצמך, אתה מנסה, מבין מה, מה נכון לך, מה לא נכון לך. מעבר לזה שזה עולם שמאוד מעניין אותי, ואני חושבת שיש בו המון חשיבות, ואני חושבת שאתה יודע, אני יודעת, גם חוויתי דברים, ואני יודעת להגיע לעומקים ולהבין את האדם שיושב מולי, אני... אחד הדברים שמחזיר אותי לזה זה בדיוק מה שאמרת, שהלוואי, אני כל פעם אומרת לעצמי, הלוואי שבגיל 12 הייתה לי איזה נטע כזאת, או מנטורית, או מישהי, ש- 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 שהייתה אומרת לי, אתה יודע, כוחו של משפט, הוא לפעמים... אתה לא צריך כלום, אתה צריך לשמוע את הדבר הכי מדויק לך, ואתה יכול פתאום להצמיח כנפיים ולטרוף את העולם. ואני חוויתי את זה המון עם המאמנת שלי. המאמנת שלי, היא... הייתה לה מאוד גדולה, היא גם הייתה מאוד אינטואיטיבית, והיה בה המון כזה, מין אנרגיה כזאת, היא מאוד 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 חזקה, ומטורפת, ופשן, ו... כאילו היא ידעה, הייתה לה את היכולת המופלאה בשעה העשירית של האימון, כשאני כבר, אם אתה היית מודד מבחינת מדדים כמה כוח נשאר לי בקוף, זה בטח היה מתחת לאפס פתוח, <laughs> היא ידעה על ידי להגיד לי רגע את הדבר בצורה נכונה ומדויקת, לגרום לי לקום ונגיד לעשות עוד תרגיל נוסף, כשכבר מבחינה, וואו. כאילו כש, כשהייתי ממוטטת על הרצפה זה הרגיש לי הדבר, לא יכולתי, ברמה שלא יכולתי להזיז יד. והיא ידעה להגיד לי בדיוק את המשהו הזה, שגרם לי לקום ולעשות תרגיל. לעומת זאת, אם הייתי נמצאת באיזושהי סיטואציה אחרת, לא איתה, לא, לא, לא תמיד היה לי ת, תעצומות נפש לעשות את זה לבד. Mm-hmm. זאת אומרת, מה מהם כוחן של מילים? ואתה יודע, אני באה מענף כל כך סיזיפי וכל כך תובעני, והדבר הראשון שאנשים ככה, התגובה הראשונית שלהם לזה שאני התאמנתי כל כך הרבה זה איך, ו, וזה לא אנושי, ו... מה זה? זה לא, זה לא אמיתי. ואני באה ואומרת, נכון שהתאמנתי הרבה ושזה ענף שהוא באמת קיצוני בעניין הזה, אבל בסוף החלק הכי קשה זה, זה, זה הראש שלך, כי אנחנו גופנית, אנחנו יכולים להתרגל כמעט לכל דבר, ואני חושבת שעצם העובדה שגדלתי לתוך זה, אני לא הכרתי משהו אחר. אתה יודע, אני נכנסתי לענף בגיל חמש, בהתחלה זה היה חוג, כזה פעמיים בשבוע, ארבעים דקות, ואז זה מתחיל, זה לא מ-ארבעים דקות נהיה עשר שעות, זה... הדרגה, 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 ואז מוצאת את עצמי, לפעמים הייתי מוצאת את עצמי גם 12 שעות באולם האימונים. ורגע, איבדתי. <laughs> איפה הייתי? מה אמרתי? <laughs>
0: המילה תשוקה חזרה כל פעם, אני רשמתי לי את השאלה הזאתי פה לעצמי, ואני חייב...
1: <laughs> רגע, רגע, איבדתי קצת.
0: כן, okay. <laughs> לך, יחזור לך.
1: <laughs> מה שאלת אותי בהתחלה?
0: לא, שאלנו על ה- כ- כמה דברים, כן, על זה שאחד, היית כל כך, הרבה, כל, כך הרבה, כל כך הרבה זמן או כל כך הרבה שעות על המזרון, דיברת על כוחם של מילים, ודיברת על זה ש...
1: אה, מה הייתי, אה, מה לקחתי, כן, התחום הזה, נזכרתי. אז דרך המאמנת שלי פתאום הבנתי מה עם כוחן של מילים וכמה זה חשוב. אבל עדיין, אתה יודע, מאמן זה מאמן, ואני חושבת היום, אם הייתה לי מישהי שהייתה מלווה אותי בגיל הצעיר, איזה מדהים זה היה, וכמה זה יכל לעזור להיות עוד יותר טובה, במהירות יותר גדולה. Mm. וזה הדבר שבסוף הביא אותי לעשות את זה. אני חושבת שזה כל כך, כל כך חשוב, ואתה יודע, אני חוויתי, כמו ששיתפתי אותך, את... אני חושבת את מקסימום הדברים שספורטא יכול לחוות, ו, ולדעת... ולדעת היום לתרגם את זה לספורטאי ולעזור לו דווקא בנקודות האלה שהוא למטה, ואני יודעת בדיוק 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 מה הוא חווה. ולהתאים את המילים ולהרים אותו למעלה ולגרום לו להאמין את עצמו מחדש, לה, לה, להאמין בעצמו מחדש, אני חושבת שזאת מתנה מאוד גדולה שאני חייבת לעשות, ועל הדרך אני גם מאוד מאוד נהנית מזה, מבחינתי זה שליחות לכל דבר. וכמובן לתרגם את זה לחיים, שזה רלוונטי ל- לאנשים שנמצאים תחת לחצים מאוד גדולים, זה בעולם העסקי, ואם זה כל, אחד, כל בן אדם שהוא הישגי ושם לעצמו מטרות בחיים, זה מין דברים כאלה שצריך לדעת לשלוט בהם.
0: סקרה לגבי התשובה הבאה, כן. מהי תשוקה נטע?
1: וואו. מהי תשוקה? אני חושבת שתשוקה זה, זה כאילו מטרה מאוד גדולה שמעורב בה גם הרבה מאוד רגש. זה מין מטרה שהיא יבשה, שמוסיפים לה הרבה מאוד רגש, ומה שזה יוצר, זה יוצר איזשהו משהו שאתה בכלל לא יכול שזה לא יקרה. אתה כאילו מבחינתך הולך עכשיו להפוך את העולם, אבל הדבר הזה הולך להפוך למציאות. ו... תשוקה, תשוקה, אני חושבת שכל הדברים ש... כל שמשנים את העולם ועושים דברים אה, לא הגיוניים, שהמוח הסביר והממוצע לא יכול לתפוס, זה כי הם פתאום שמו לעצמם איזה משהו מטורף בראש, והחליטו שמבחינתם הם הולכים להפוך את זה למציאות. זו תשוקה.
0: אמרת משהו חזק, זה לא שרק הולכים להפוך את זה למציאות, זה שאין מצב שזה לא קורה. וזה הדרייב ה... האולטימטיבי. <laughs> כן.
1: זה עניין של... זה יכול להיות, אתה יודע, זה ברגע ש... זה ההבדל בין אנשים שכשהם נכשלים פעם אחרי פעם, אז באיזה שלב הם עייפים מזה, אז הם מבינים שזה כביכול לא יקרה, ופורשים, לבין אנשים שהם, מבחינתם זה הולך לקרות, אוקיי, אז אני הולכת להיכשל פעמיים בדרך, מאה פעם בדרך. אני בדרך לשם, זה הדרך, ואני הולכת להגיע, אני לא יודע מתי, אבל אני הולכת להגיע. ז- זה תשוקה.
0: מדהים נתח. <laughs> לחץ של הצלחה.
1: לחץ של הצלחה.
0: היית עשר שנים בטופ העולמי, ו, וגם פרצת גבולות, ואליפויות, ותארים, ומדליות, ו, ו, ויש את השלב הזה שאתה הופך להיות, ודיברת על זה, מנטע האנונימית לנטע שכבר בבראנג' שכבר מכירים, כבר מדברים, ולהחזיק לחץ של ספורטאית מוכרת, או לפחות... ب- במסע חיים שעשית, כבר היית בעלת שם, כבר יש לך איזשהו סטטוס מאוד מאוד מוכר, ועכשיו יש את הלחץ ואת הזה של, כאילו, איך אני, לא מפשל, איך אני לא מפשלת, או איך אני, כאילו, עכשיו כבר מכירים אותי, הלחץ יותר גדול ומעניין אותי איך את מודדת עם ה... כל כך הרבה שנים בטופ. אני...
1: אני, 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 אני תמיד השתדלתי, ואני חושבת שבזה רוב הזמן הצלחתי לקחת את זה למקום. שתמיד אמרתי לעצמי, נכון, אתה פירשת את זה עכשיו, איך שהצגת את השאלה, כמקום של לחץ. אני אמרתי לעצמי, אני יודעת שאני היום הרול מודל של המון מתעמלות צעירות, והן מסתכלות עליי, ושואבות ממני איזושהי השראה. ונכון שיש גם לחץ שהוא שלילי, שאני זוכרת בצורה מאוד ברורה מתי התחלתי לחוות אותו. חזרתי מהאולימפיאדה הראשונה בבייג'ין. ואז עוד הייתי, לא הייתי המתאמנת הבכירה בישראל, הייתה מתאמנת שהייתה ככה מספר אחת, עיר אריסינזון, ואז לימים התחלתי לעקוף אותה, ונהייתי מספר אחת, והיא פרשה. ואז פתאום, אתה יודע, הרגשתי ממש באופן טקסי, כאילו קיבלתי איזשהו כזה תיק גב <laughs> מאוד מאוד כבד עם מלא מלא אבנים, של לחץ, של, של לחץ מציפייה בעיקר. הבנתי שזהו, אני לא, אני כבר לא מתאמנת בשביל הכיף שלי, כי באולימפיאדה בבייג'ין, בגלל שנסעתי, קודם כל הייתי שם הספורטאית הכי צעירה במשלחת, ועצם העובדה שהגעתי לשם זו הייתה הפתעה כל כך גדולה, שבאולימפיאדה עצמה כבר... אני יכולה להגיד שלא לא, לא ציפו ממני ל- ליותר מדי, כי בוא נגיד שלא הייתה לי שם אופציה של קשל, כי ההצלחה המאוד גדולה שלי הייתה בכלל להגיע לשם. וזה משהו מדהים שגרם לי להתחרות באמת בשלוות נפש. הצלחתי ליהנות ולא להילחץ, תחשוב, מהתחרות הכי גדולה שקיימת ב- בעולם. והבנתי שזה היה איזשהו קלף מאוד חזק שלי, ובגלל זה הצלחתי לא לפשל שם, למרות שלא היה לי ניסיון יותר מדי במעמדים הגדולים. ואז חזרתי, ו... ואז ככה התגלגלו העניינים, ואחרי כשנה מצאתי את עצמי פתאום, אתה יודע, אמרתי, לא הבנתי, אני, אני... אני אמורה להיות עם הרבה יותר ניסיון, אני גם הרבה יותר טובה כמתעמלת, ומצד שני אני פתאום יותר נלחצת מתחרויות, יותר זה, לא הבנתי מה קורה פה. ואז הבנתי שהתחלתי לחוות פה משהו שלא הכרתי עד כה, mm. כי הייתה עליי כל האחריות, כי ידעתי ש, שאני מייצגת מדינה, וזה משהו גדול. אז זה כל הזמן היה השיחוק הזה, בין להפוך את הלחץ, שהוא לחץ, הוא קיים שם, ולקחת את זה למקום שמוציא מעצמי איזה שהם כוחות, לעשות את הכי טוב שלי, כי אני מייצגת את המדינה המדהימה שלנו, כי... אתה יודע, כשהייתי יוצאת למשטח, אז תמיד היו אומרים, נטה ריבקין פרום ישראל. אז הרגשתי, הרגשתי, השתדלתי לקחת את זה למקום של כוח ועוצמה. לא למקום שמכניס אותי פנים, אלא למקום של גאווה, שאני גאה במדינה שאני מייצגת. או כשרציתי להישבר, ידעתי שיש המון מתעמלות שמסתכלות עלי ברגע הזה, ואסור לי לעשות את המשהו המסוים הזה. כי אני לא רק נטע של עצמי הפרטית שלי, אני נטע שלהם גם. והן לוקחות את זה הביתה. וזה משהו שהחזיק אותי כל הזמן. אז זה לקחת את זה למקום החיובי. והיו פעמים שאתה יודע, אתה נכנס באמת לחרדות ו- ולפחדים, אבל הקרב הזה הוא כל הזמן להפוך את זה למשהו שמרים אותך. זאת אומרת, מבחינתי זה היה, אתה יודע, אני מאוד אוהבת המדינה שלנו, מבחינתי זה היה... כבוד מאוד גדול ומרגש כל פעם מחדש לצאת ולייצג את המדינה שלנו ולראות את הדגל כשאני עומדת על הפודיום ולשמוע את התקווה מתנגנת, אם אני זוכה במדליית זהב.
0: וזכית גם במשלחת להרים אותו.
1: כן, זכיתי במשלחת להרים אותו. זה משהו ככה שבאמת... אחד הרגעים הגדולים בקריירה שלי, שאתה יודע, אמנם זה לא קשור בקשר ישיר לפודיומים והישגים, אבל זה כל כך קשור לכל הדרך הארוכה שעברתי, ואני חושבת שזאת הסגירת מעגל השנייה שלי בחיים. כי בדיעבד זאת הייתה התחרות האחרונה שלי בקריירה, ו...
0: שאת נושאת את הדגל והמשלחת מאחורייך. נושאת את הדגל
1: והמשלחת מאחורי. ש... מאחוריי, ובאירוע שהוא האירוע החברתי הכי גדול בעולם. ומה שהכי ריגש אותי זה שעצם הבחירה בי, כי אתה יודע, בסוף הבחירה נעשית על ידי הוועד האולימפי הישראלי, לא על בסיס איזושהי טבלת מדליות כזאת, כן. אלא קצת יותר לעומק, ו... אתה יודע, אז נתן לי איזשהו אוקיי, שכנראה עשיתי את זה כמו שצריך, וכנראה מגיע לי להיות פה. לא, לא נותנים תואר כזה סתם <laughs> ככה. אחד הרגעים המרגשים, באמת, קשה, קשה, קשה ככה, לת, לת, לתאר במילים.
0: <laughs> נטע, אין לי מילים, את מרתקת. <laughs> אני, את שומעים אותנו מהמון מאזינים, אז קודם כל, אם אתם איתנו ואתם נהנים, בטח כמוני, אז קודם כל, נטע, אני רוצה להגיד לך תודה על השיתוף המדהים הזה. שבאת והשקעת מזמנך כהשרה מטורפת לעולם הזה. ואולי איזושהי שאלה לסיום. המאזינים שלנו, כל אחד יש לו את האולימפיאדה, את האליפות שלו, את החיים שלו, ואם היית יכולה ככה איזשהו להוציא אותם עם ה... את עם הסטפס שלך, מה הם היו?
1: אני חושבת שיש כמה דברים שהם מאוד חשובים. כשאנחנו מסתכלים על משהו וככה מכוונים ורוצים להגיע. אחד, זה לפרק את החלום הגדול למשהו שמבחינתנו הוא הגיוני, משהו שהראש שלנו מסוגל לתפוס. כי אתה יודע, ילד קטן שאומר, החלום שלי הוא להיות אלוף אולימפי, אז זה חלום שהוא כרגע מאוד רחוק ממנו, אבל אם אנחנו שמים לעצמנו איזושהי מטרה בתחרות הקרובה, לא יודעת, לנצח את הקרב הראשון, לקבל ציון מסוים, משהו שהוא מאוד מאוד מדיד ואנחנו יכולים אחרי זה להגדיר בצורה מדויקת אם הצלחנו או לא. ואז לאט לאט להצליח ולשים מטרה חדשה, להצליח ולשים מטרה חדשה. דבר נוסף, אני חושבת שכולנו יכולים ללמוד מכל דבר שקורה סביבנו, וזו יכולת מאוד חשובה. שברגע שאנחנו מבינים את זה, ואתה יודע, זה קצת להוריד איזושהי שכבה מהאגו, כי <מת> ככל שאתה עולה בסטטוס שלך, זה כאילו קצת יותר לא מובן מאליו. אבל להבין שגם אם יש, נגיד, ניקח את זה רגע בספורט, אבל גם בחיים, אם יש מישהו שהוא כביכול מבחינת הנתונים היבשים פחות מצליח מאיתנו, אבל אולי עושה משהו, אולי במקומות האחרים הוא פחות טוב, אולי עושה משהו, שאם אתה לוקח את זה רגע לעצמך, יכול לגרום לעצמך להיות אז זה להיות עם העיניים מאוד פתוחות למסביב וללקט וכזה לאסוף לארגז כלים שלנו את מה שנכון לנו. זה משהו מאוד חשוב. בנוסף, לקחת הכל בפרופורציה. אני יודעת שאני חייתי חיים מאוד קיצוניים ואתה יודע, העליות והירידות, הכל היה כזה בשיא האדרנלין והכי לא בפרופורציה והכי <laughs> לא מאוזן, אבל... כשמתקים רגע מהדרך הזאת שלנו ומסתכלים רגע על החיים ומקבלים רגע את הדברים בפרופורציות, זה עוזר לנו להבין שגם אם אנחנו רגע לא הצלחנו במשימה הזאת שלנו, אז יש לנו עוד אלף הזדמנויות ועוד אלף דרכים להגשים והחיים לא מסתיימים בזה. אני חושבת ש... הכי חשוב, ואני חושבת שעברתי את זה בצורה הכי מדויקת בכל הסיפור הזה פה, זה שצריך המון סבלנות. וככל שאנחנו חולמים גדול יותר, אז צריך להתאזר בהמון המון סבלנות, וללמוד לא רק כאילו לחכות מתי אני כבר אצליח, מתי, אלא לדעת ליהנות ממה שקורה כרגע, מהדרך. כי... אתה יודע, כשאני היום מסתכלת אחורה על כל הדברים שעברתי, אז הניצחונות זה התוצרים, אבל מי שעיצב את מי שאני היום זה הדרך ובעיקר המשברים. אז גם כשאנחנו חווים דברים פחות נעימים לנו, לתת מקום לרגש, לחוות את זה, אבל להבין שקודם כל זה בונה אותנו. ודבר שני, מה אני יכול ללמוד מזה? זה נראה לי ה- המכלול הכי חשוב שאני יכולה לתת, לתת כעצה לאו דווקא לספורטאי, אלא באופן כללי, אתה יודע, על הסתכלות, על החיים ו- ו- ועל מה שקורה לנו. <אף> זהו. <laughs> זה כל
0: כך ברור שזה תקף למנהל, ליזם, להורה שרוצה לגדל את הילד שלו, לתלמיד, לסטודנט. בטח בגלל שעולמות הספורט, ובטח מה שאת חווית, כך, עוצמת הלחץ והציפיות והתובעניות הלא נורמלית שם, אם שם זה עובד, אז אין ספק שכל אדם יכול לשכפל את זה ככה בחיים האישיים שלו. אז נטע, אנחנו פרצנו את השעה <laughs> כבר מזמן, אנחנו יכול, יכולים לגלוש כנראה <laughs> עוד יותר. אבל אני חושב שבאמת, קודם כל להודות לך על ההשראה המטורפת והאדירה ש, שזכינו לקבל. בטח בזמן הקצר הזה, מה שנקרא, לארוז מסע חיים כל כך מרתק שחווית ועברת לתובנות שאני לא יודע אם שמעתם, אני תוך כדי זה רשמתי לי מיליון דברים לעצמי, אני בטוח אשתף את זה איתכם, אבל אמרת פה כל כך הרבה דברים בניסוח כל כך מבריק ומדויק, שאני לא חושב שאפשר להוציא את זה, אלא אם כן חווית את המסע הזה על בשחה. אז... אז קודם כל, נטע, שוב תודה. Um, אני יודע שאת מרצה היום ואת עושה המון דברים, הן ב... Uh, כיושב ראש ועדת ספורטאים, ו- 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 וכתבת שאת עושה גם uh, ככה כיתת אומן מעת לעת בארץ, ובחוי, יש לך המון דברים שאת עושה, שזה מדהים, כי דיברת המון המון על... עוד בעצם יותר ספורטאית, על זאת שאני... זה כבר לא נטע לעצמה, אני רול מודל לאחרים, אז היית כבר כספורטאית הוויז'ן ומקור השראה, וגם עכשיו את חי ונושמת את זה. אז יש הרצאות פתוחות שאת עושה, דברים שאפשר להגיע?
1: כן, יש לי הרצאות גם פתוחות. אני מעדכנת על הכל ברשתות החברתיות. אוקיי, אז
0: אינסטגרם ופייסבוק אפשר לעקוב אחרייך? יש שם את
1: כל האינפורמציה לגבי כל העשייה שלי בכל התחומים. מדהים.
0: אז חבר'ה, מי שרוצה, אני כבר עוקב, כן, נטע ריבקין באינסטגרם, ואנחנו בטח נשים גם את, ה... את הלינקים ואת כל מה שיש. ברור. ומה שנקרא, לחוות פה מעט את הדבר הזה, אבל אתם צריכים פשוט לפגוש אותה. אז יש הרצאות פתוחות שאת עושה, ואירועים שאפשר תמיד להגיע. כן. מגניב, מגניב. מג... אז קודם כל, לכו, תשמעו, תראו. נטע, מה אני אגיד לך? היה
1: לי ממש כיף. על ליה
0: יותר זכיתי בזה שעכשיו שנינו יכולים, מה שנקרא, להעביר את זה הלאה לעולם. ותודה לאליאב אלאלוף שהפגיש בינינו. לגמרי. החבר האלוף הזה שלנו, ש... <laughs> ש... ש... שדאג ששנינו ניפגש, ועכשיו כן. העולם מרוויח, אז אליאב, גם תודה אישית לך, אם אתה צופה, שומע או מאזין. נטע, תמשיכי לעשות דברים גדולים. תודה על מי שאת ועל ההשראה לעולם הזה, ו... לא יודע, אני, אני, אני זומם עוד פרק, לא יודע מה איתך. יאללה, <laughs> אני, אני זורמת. יאללה, אלופים, <laughs> ביי ביי. <laughs> חכו שנייה לפני שאתם הולכים. את מדריכי האמון המנטלי החינמים שלי כבר הורדתם? אם עדיין לא עשיתם את זה, אני כבר מספר לכם איך ואיפה. אבל לפני הכל, תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו באייטונס, שתפו את הפרק עם החברים שלכם, שההצלחה שלהם חשובה לכם. ובכך תפעילו את גלגל הנתינה, שבו מי שנותן יותר לאחר, מקבל יותר מהעולם. אז עכשיו תורי לתת לכם. באתר שלי מחכה לכם עמוד שלם עם מדריכי אימון מנטלי חינמי מעולים בשבילכם, ביניהם הישג בלתי רגיל, מיני קורס בין ארבעה שיורי וידאו ואודיו להישגים יומיים בלתי רגילים באמצעות פיתוח הערכה עצמית מנצחת, פרקים מתנה מהספרים שלי, הדרכות לשיפור ביצועים לספורטאים, הורים ומאמנים, וכל זה במתנה ממני אליכם. אז כנסו לאתר שלי בכתובת www.co.il, קו אלכסוני פרי, זה הולך ככה, e i a n a z a r i a coil free, F-R-E-E, ושם תורידו את מדריכי האימון שלכם, ואני כבר שם, מחכה לכם עם כל מה שאתם צריכים לדעת כדי להגיע להישגים ובו זמנית לפתח זהות מנצחת של אלופים. אז היכנסו לאתר שלי בכתובת www.coil, קו אלכסוני פרי, ואני כבר מחכה לכם שם. עד אז, נתראה בפרק הבא. צ'או.